0: inconfundible esta canción Leila de Derek and the Dominos, un seudónimo que tuvo Eric Clapton en esta época en 1971, más o menos esta canción que quizá sea la canción más relevante en su ya longeva carrera al ratito estaremos poniendo más y justo traíamos mucho Eric Clapton en la cabeza por este tributo que se le hizo a Ginger Baker, el gran baterista de Cream y que juntó a una gran cantidad de leyendas, Roger Waters estuvo por ahí, Ronnie Wood de los Rolling Stones también andaba por allí, pero eh, no, se, no, no están confundidos, si es la hora, si es el día bienvenidos a la barra, el espacio deportivo de Ibero 90.9 mi nombre es Omar García Cosío y como siempre pues una hora en la que estaremos platicando de todo el deporte que esta semana pues tiene a México con los ojos puestos en el tenis, con el abierto mexicano por supuesto y una Renata Sarazúa que puso a vibrar a toda una afición estaremos contando de ella y también por supuesto de los planes en torno a la nueva casa que tendrá este Torneo ATP 500 Y que forma parte del circuito también De la WTA ah, Como siempre la alineación titular De este sábado
1: Oscar García Sáenz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Un gusto tenerte otra vez aquí. Y bueno, el tema del coronavirus en Italia ya se está cancelando cinco partidos de momento y bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
0: Por supuesto, y destacar, claro, el Derby de Italia, de allá en el norte de Italia, además una de las regiones donde más está atacando esta enfermedad, el Juve Inter, está suspendido. En principio se, se hablaba de la posibilidad de a puertas cerradas, sin embargo, también Jan Infantino eh, dio una opinión al respecto y bueno, ya estaremos comentando. A respecto, Fernanda y Reyes ¿Tú cómo estás con el abierto?
2: Muy bien, muy emocionada eh, Con Nadal en la final <ríe> y, y este todo lo que ha hecho este, este torneo Igual hablar un poco de la mexicana Renata Que pues ha hecho historia Lamentablemente no llegó a, a, a la final Pero hizo un gran papel en este abierto
0: al final un eh, torneo que ha resultado sorpresa. Rafa Nadal que el año pasado sale contra Nikirios y ahora Kirios no dura ni dos sets en el, en el torneo. Ya estaremos también comentando al respecto. Alexandra, Lue, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz de estar aquí. Otro programa con ustedes y contenta porque les traemos sorpresas este... En la siguiente cápsula les traemos algunas sorpresas del abierto de tenis y también comentarles que mañana vamos a tener un programa especial, entonces no se lo pueden perder.
0: Obvio, mañana y el próximo domingo estaremos hablando en torno al Día de la Mujer y por supuesto todo el contexto social en el que está envuelto esta circunstancia y la perspectiva deportiva. Claro, claro está, ya
4: lo estaremos platicando en un ratito. Claudio eh, García, ¿cómo estás? ¿Qué onda Marto, Cayo? Oye, pues fíjate que... Parece que si Erling Haaland no, no da la nota en la Bundesliga, lo da el Bayern Munich, que básicamente hoy se dio algo... Pues inexplicable, sobre todo con agresiones En el fútbol, que cada vez vemos más insultos En este caso, los aficionados del Hoffenheim, cabe aclarar que el partido ya está Definido, ganaba el Bayern Múnich 6 por 0 Y los aficionados durante todo el partido Del Hoffenheim, estuvieron agrediendo verbalmente Al eh, propietario del Hoffenheim Diciéndole hijo de, ya se imaginarán qué Cuatro letras, ¿no? Exacto,
5: eh.
4: <risas> y eh, llegó a tal Punto que los jugadores dijeron, ¿sabes qué? Si ustedes siguen insultando, nosotros los vamos a pelotear Y estuvieron casi 15 minutos peloteando Un caso que cada vez Parece que ni son aficionados al equipo, ¿no? Pues vaya, digo, al final el resultado deportivo Pues siempre generará
0: molestias Y siempre abrirá el punto de debate Con una afición y, y su dueño Por supuesto siempre el insulto generará eh, Una reacción negativa y pues bueno un, Una clase de, de lo que se debe de hacer Digo, si hubieran ido 0-0 Hubiéramos traído acá Otro el guiñacazo guiña ¿No? De que contra Veracruz, ¿no? Este fue Claudio García Tagle Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿cómo estás? Ahora te tengo lejos de la mesa
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguimos estando cerca Un así Omar, ya frotándonos las manos para lo que será el clásico el día de mañana, sin duda el partido más esperado de la temporada, al menos en la liga española, bastante nervioso tiene algunos.
0: Pues un Real Madrid que esta semana ha sido por demás complicada, resultados que pues a la afición merengue los tienen ahí eh, colgados de un alambre, por supuesto la derrota que tienen contra el Manchester City en la Champions, en el Santiago Bernabéu, y que se complica aquel pase y por supuesto la derrota de la semana pasada frente al Levante. Jorge Barroso, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Omar? Muy contento y muy sorprendido porque Liverpool está perdiendo ahora mismo 3 a 0 y está perdiendo el invicto de esta gran temporada que han tenido y... Y muy feliz y quería aprovechar para felicitar a mi abuela que cumple 90 años hoy.
0: Venga, pues un fuerte abrazo de parte de todo este equipo y de toda la estación, por supuesto. Y eh, pues ahora sí, ya entremos en materia que... El tiempo apremia. El abierto mexicano de tenis que ya conocemos a la final. Bien lo decía Ferreyes hace un ratito. Pues Rafa Nadal derrota a Grigor Dimitrov en la semifinal y pues ya está eh, buscando ganar uno de los torneos donde es consentido y donde es una de las... Las figuras eh, preponderantes no si nos vamos ahorita a cuestiones de resultados deportivos y eh, podríamos decir y no sé fer si, si lo compartes la etiqueta de sorpresa no el, el triunfo de fringante ante john isner
2: sí claro porque isner tiene un, un juego muy muy difícil es eh, experto en aces eh, y pues la verdad Taylor Fitz dio la, digamos, ahí la sorpresa porque sí, sí estuvo eh, batallando un poco el primer set, eh, que lo gana Isner, pero lo saca, a final de cuentas, gana. Y ahora se estará enfrentando pues a, a la bestia, a Nadal, eh, más que nada, y, y pues igual tiene ahí un caso un poco. Difícil eh, contra Nadal, que es igual muy querido por el público ahí en Acapulco, pero puede que dé la sorpresa en una de esas y ahí veremos cómo, qué tal va el partido.
0: En efecto, y también hay que destacar la final femenil, ¿no? Entre Leila Annie Fernández, esta jugadora canadiense que termina eliminando a Renata Sarasua y a la británica Heather Watson que se posicionó como la séptima sembrada del torneo. Esta sí me parece una sorpresa, o sea, creo que todo el mundo estaba soñando con una final entre Sloan Stephens y Venus Williams, ¿no? Parecía como la opción más lógica en ese sentido y pues bueno, nadie esperaba por una parte a Renata Sarasua en ese plan intratable y que se convirtiera en la primera mexicana en la historia historia de este torneo en alcanzar las semifinales y pues por supuesto esta final que pues eh, aunque aunque se vislumbra atractiva tiene este este asunto
1: de eh, sorpresiva y que será nostálgica porque van a cambiar de complejo ya para el próximo año se va a hacer una inversión de 8 millones de dólares para construir un nuevo complejo y bueno, esto yo creo ayuda al ATP que buscará con esto llegar a que sea ATP de en vez de 500 sea 1000 si se abre la oportunidad en un futuro y bueno, veremos si esto ayuda a que siga creciendo este torneo y sigan trayendo buenos tenistas. En efecto,
0: creo que ese es uno de los puntos más importantes que hay que destacar. Esta será la última ocasión en el que el Prince será la sede de este abierto mexicano de tenis. Un escenario que desde su llegada en el 2000 pues ha sufrido cambios. Le toca el cambio de superficie de arcilla. De, de arcilla a cancha dura no, que se convierte también en que cambie un poquito este paradigma. Por supuesto, el crecimiento de un 250 a un ATP 500 y ahora están buscando y, y apostando por el Masters 1000. Y sobre todo ahora la apertura Primero la inversión en un puerto como Acapulco que si bien es uno de los parajes turísticos más relevantes de este país y que quizá hace unos 25 años todavía era eh, la figura internacional mexicana ¿no? y que si uno iba al extranjero lo primero que decían era Acapulco, eh, hoy está pues por una parte envuelto en un contexto social bastante complejo en el que es imposible no vislumbrar la violencia que hay en torno, en torno a esta ciudad, en torno a este estado ¿no? que ha tenido problemas por supuesto de corrupción, o sea que es un reflejo de lo que sucede con muchas otras circunstancias en el país y se sigue apostando por Acapulco porque además las canchas siguen estando llenas la gente sigue viajando al puerto el tenis sigue siendo un anzuelo y además ahora pues el hecho de hacer un estadio de 10.000 personas, que le un poquito sí. más, 10.200 más o menos, eh, tener un grandstand poquito más de 4000 ¿no? y también en el contexto de la construcción de esta nueva sede en Los Cabos pues está hablando de que el tenis está creciendo en este país y que es un reflejo de la apertura a nuevos deportes y mientras más siga creciendo los nombres por supuesto irán rondando, Rafa Nadal que es un ya seguro prácticamente todos los años en el abierto mexicano de tenis la apuesta siempre eh, conocida con Federer, sabemos los compromisos comerciales lo comentamos en The Greatest Match en el que pues Roger tiene un contrato con el abierto allá en Dubai, entonces es de razón por la que no, pero cada vez eh, ya vino un Djokovic, por ejemplo, en su momento, no y poco a poco empieza a convertirse en un anzuelo atractivo y no solo por el económico, económico para exactamente el por, por la parte por ejemplo, económica. El se lleva
1: 372 mil pesos y ya por ser finalista nada más tiene 187 mil pesos, entonces ya es más atractivo para, también para los tenistas venir y, y participar a, en esta semana en Acapulco. Justo, creo que ese es uno de los puntos importantes, mientras la bolsa
0: siga creciendo, pues también el tenista eh, mucho más allá de la afición, que justo justo a ese tema iba, la afición en México siempre ha sido muy entregada, siempre es muy cálida eh, en pocos lugares del tenis, eh, me parece que existe esta figura del juez que tiene que estar callando constantemente al, a la afición por, para que pueda eh, haber silencio absoluto en los saques ¿no? toda esta circunstancia Me un poco no hay ¿no? como
1: cuando juega Del Potro en su país o en las olimpiadas que lo veíamos mucho no que para claro. el estadio de fútbol cuando juega Martín Del Potro que bueno, hoy en día sufre una lesión de rodilla otra vez que lo, lo tiene alejado de estas canchas. Otro habitual del abierto mexicano de, de tenis.
5: Sí, claro y destacar que en la, en la categoría de dobles femeninos tenemos a Juliana Olmos que es una mexicana, mexicana claro. entonces qué mejor que estar en tu propio país peleando por un título, ¿no?
0: Por segundo año consecutivo Juliana Olmos llega a la final de dobles femenil el torneo pasado termina como subcampeona Y pues ahora la meta por supuesto De que en el grand Grandstand allá en el Princes Pues veamos una bandera mexicana Izada en lo más alto y de vuelta a esta Circunstancia pues eh, Dentro de todo este carnaval ¿no? que vemos jugadores Como Alexander Zverev que también ya Ha declarado que, que es Se siente mexicano ¿no? por esta calidez con la, que hay, eh, con la que tiene esta afición Pues por supuesto al final si conviene Al bolsillo y sobre todo si conviene también A rankings del ATP
1: pues yo se, creo que el único ¿no? ¿no? que no habla bien de Acapulco, O sobre todo del público, es Kirios porque salió un poco enojado, yo creo. Una circunstancia, es, eh, primero hay que también entender el diseño de imagen de un personaje, ¿no? Ni Quirios es el,
0: el chico malo del, del tenis, ¿no? Sí, claro. es, es este jugador que sale a decir, no, pues yo la verdad es que soy basquetbolista, pero pues juego tenis porque es lo que tengo que hacer para vivir, ¿no? Y, y desde... No, no, tengo, perspectiva. no tengo entrenador, no Exacto. entreno, entreno cuando quiero. Sí, me dedico a otras cosas, este, yo vengo a la fiesta, ¿no? Un poquito. Eh, al final, pues, sale, termina en la primera ronda con un set como campeón eh, defensor y bueno, termina saliendo. Y la afición de Acapulco como que no termina de perdonar. Y sobre todo el año pasado que él termina eliminando a, a Rafa Nadal había un, un, una agresión, ¿no? Y además la final que termina siendo Alexander Zverev contra, contra Niki Dios, termina como en este en este discurso de Zverev, que es el niño bonito, que es eh, súper abierto, además que habla maravillas de México, contra el chico malo, y a pesar de ello termina ganando. Y en esta ocasión vemos eh, el contrario, apenas, insisto, dura, dura un set, se retira por una lesión de muñeca que después... Eh, pues digamos que Quirios ya tiempo después Como en la segunda tercera ronda El segundo día de competencia sale a decir que pues Ya se iba a quedar,
1: ya nada más a tomar mucha cerveza Esto es textual Pues veremos qué nos preparan Estas dos finales que serán el día de mañana Y sin duda muy atractivas para el público Inclusive aunque no estés en Acapulco para verlas En tu, en tu casa, sin duda es buen tenis y vamos a ver quién levanta esta vez el, el abierto de Acapulco.
0: Por supuesto, vale la pena siempre estar al pendiente de estas circunstancias. y sí, Rafa Nadal se convierte en el primer multicampeón en las, dos, eh, en las dos superficies en las que se ha jugado, porque recordemos que él, él ya ha ganado en las dos. Él ya ganó en arcilla y ganó en cancha dura, pero se podría
1: él, convertir en el primero que gana dos. En las Por lo menos dos en las dos Así es, sí, es su cuarta final, recordar que perdió La del año pasado, como ya lo mencionabas Y veremos si recupera esta hegemonía que tiene en Acapulco
0: Pues ahí está ahí está Esta parte del Abierto Mexicano de Tenis Estaremos comentando en torno En los siguientes programas, sobre todo a la inversión Que hizo el gobierno del estado, que además Ha quitado ya el apoyo al Abierto Mexicano de Tenis A partir de la próxima edición Como ha sucedido con otros eventos deportivos En este país, y pues eso deja En un contexto complejo no A la, a la organización, ya estaremos platicando en torno a ello nos pusimos muy rockeros Para el inicio del programa Ahora nos vamos a poner muy groovies Esto que no creo que requiera mucha presentación Se llama Boogie Wonderland Es de and Fire Regresamos aquí a la barra por Ibero90.9 Escucha el deporte
3: La Barra.
0: Continuamos amigos, arranca la segunda mitad en este programa, arroba la barra guión bajo MX, eh, Fernanda Reyes, Oscar García Sáenz, Alexandra roya Claudia García Tagle, Ricardo Albarrán, Albarrán, Jorge Barros, un servidor Omar García Cosío, ahora sí, alineación completa como ya se está haciendo habitual en, esta, eh, en este programa, en esta hora deportiva a través de esta estación y pues Oscar García Sáenz, esta semana estuviste allá en el Sports Summit, uno de los eventos eh, pues, que reúnen el talento deportivo, que que reúnen gran parte de speakers, ¿no? de oradores que, que tienen cierta expertise en distintas ramas del deporte.
1: Y precisamente vamos a tener una entrevista ¿no? con Ricardo Ribeiro. Ya mejor cuéntanos tú de qué se trata. Así es, Ricardo Ribeiro, que el cual es director de Sales Management Consulting, que es un distribuidor para Latinoamérica, Estados Unidos, de la plataforma Director 11. Ricardo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Me podrías contar un poquito...? Todo? Gracias, gracias, gracias por, la, por tomar la llamada.
6: Y muchas gracias por dejarnos participar en esta entrevista.
1: ¿Me podrías contar cómo es esta gestión deportiva de Director Once? ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes?
6: Sí, eh, gestión Once, eh, Director Once perdón, es una plataforma para la gestión integrada del, del área deportiva de los clubes de fútbol. Es una solución que tiene una visión... 360 eh, del jugador, en el cual se engloban todas las áreas que afectan a un jugador, desde el área médica, desde el área psicológica, nutrición, deportiva, eh, performance, y, toda, y todo lo que tiene que ver con la, la vida del jugador dentro de un club, desde que, que ingresa en la cantera hasta que puede alcanzar un equipo de primera.
1: Perfecto, ¿y esta es una aplicación o cómo se maneja el dispositivo?
6: Es una solución en realidad, una aplicación que es SaaS, con lo cual los clubes no tienen que tener ninguna plataforma o infraestructura tecnológica, eh, con, directamente es con gestión web desde cualquier dispositivo móvil, eh, sea un móvil, una tablet, un portátil, y le permite al al club poder eh, actuar las, dif las diferentes responsables del club poder actuar independientemente de las oficinas del club pueden estar en remoto, pueden estar en campo, pueden estar como puede ser el área de scouting que puede estar fuera del país haciendo scouting y directamente impactando sobre eh, la base de datos de la solución
0: me llama mucho la atención el modelo, la Ricardo antes que nada, Omar García de este Hola. lado del micrófono y pues me gustaría eh pues que, que, que nos pudieras platicar primero de dónde nace esta iniciativa, o sea, cuál, cuál fue el asunto que encuentran ustedes, porque me llama mucho la, intención, eh, la, la atención sobre todo esta parte que es muy integral, o sea, si bien, eh, como bien mencionas, está la parte de la coordinación deportiva, está servicio médico, preparación física, o sea, también se están encargando de asuntos como administración, residencia, incluso psicología, ¿no? ¿De dónde nace?
6: Sí, esto nace, eh, nosotros siempre decimos que esto es una solución que ha nacido del fútbol, para el fútbol Ok, porque esto nació Hace unos siete años con el Villarreal Como sponsor En el cual fue nuestro Digamos, nuestro mayor mentor En toda el, ah, En toda la información necesaria Para la gestión de, deportiva De un club de fútbol eh, Todos sabemos que el Villarreal es una de las mejores Canteras a nivel de Europa Y considerada a nivel mundial también De lo mejor que, que hay En la gestión de, de cantera y a partir de ahí, la idea es que, que esa solución se fue nutriendo de los diferentes clubes en los cuales fuimos instalando y fuimos generando una plataforma realmente robusta que, eh, que genera, o, o que mejor dicho, que gestiona todas las áreas de, de, de la dirección deportiva, todo lo que está desde el director deportivo hacia abajo, todas las áreas pueden interactuar con la solución, con lo cual no tiene límites de usuario, no tiene límites de, de equipo y permite que eh, tanto el, el club, los jugadores y las familias puedan interactuar dentro de la solución.
1: Perfecto, y me podrías mencionar qué clientes tienes. Algunos clubes he visto que tienes, por ejemplo, el Santos de México.
5: Entonces,
6: sí, el Santos de México. Aquí los referentes más importantes que tenemos en Europa son el Valencia, Villarreal, Betis, Barcelona, Madrid, tenemos el Marsella, tenemos el Pirámide en Egipto, eh, tenemos el Colo Colo en Chile, eh, tenemos bastantes clubes. Recién ahora estamos haciendo un poco el, el despliegue comercial fútbol en Latinoamérica y con la MLS en Estados Unidos. Y, y creemos que es una solución que en, en estos momentos que los clubes están cada vez tecnificando más Son soluciones vitales para la gestión deportiva y para la toma de decisión dentro de la gestión deportiva
1: Perfecto Ricardo, pues sin duda una plataforma muy interesante Y bueno, gracias por tu tiempo, espero te haya tratado bien México y, y que hayas llegado bien a Madrid
6: Sí, la verdad que sí, acabo de llegar hace unas horas y he pasado unos muy lindos días en México Es un, un país que, que me gusta mucho Y que he estado muchas veces visitándolos
4: perfecto pues este Y me per... ha
6: tratado muy bien Y ha sido la verdad un evento muy muy bueno Y creo que, que México merece un evento de estas características
1: Muchas gracias Ricardo Nos estaremos eh, informando todavía de todas estas novedades Que pueda sacar el director en algún futuro Y bueno, gracias por tomar la, la llamada
6: Muchas gracias a ustedes por dejarnos participar en esta entrevista y hacer conocer a vuestro público y oyentes las capacidades que podemos tener dentro de la solución de directora para Latinoamérica.
0: Pues muchísimas gracias Ricardo de Nueva Cuenta, él fue Ricardo Ribeiro quien es director eh, acá en esta parte de Latinoamérica, y director 11, una eh, herramienta que funciona como un gestor de acuerdo a lo que nos estaban contando en torno a cómo se puede administrar un equipo, de repente eh, sucede mucho que... Hay distintas vértices, ¿no? Y, y de repente el, se va especializando cada vez más la posición de directivo, ¿no? Si nos ponemos a pensar hace, hace algunos años, pues el propietario, ¿no? Un Emesio 10 Riega, pues tenía el control prácticamente absoluto de todo, pero conforme la necesidad del propio deporte fue avanzando, fue importante y necesario y dándole ahí una especialización a cada una. Y bueno, Director 11 es una herramienta que permite esto, ya lo estábamos escuchando, los equipos más importantes de este continente, eh, lo, lo cuentan eh, con ellos. Exactamente, lo cuentan como una herramienta, así que vale la pena voltear a ver esta iniciativa y otras. Ya que estábamos hablando del, del Sports Summit, pues, eh, justo Oscar, tú que andabas por allá, vamos a escuchar una cápsula que preparaste y regresamos a, a comentarla. Esta semana
1: en el Centro City Mex se lleva a cabo el Sports Summit México 2020 evento que reúne a los mejores talentos en la industria del deporte. En estos dos días de ponencias, destacaron temas como el Fan Experience, en el cual se contó con la presencia de gente del MLB, NFL, NBA y AAA de lucha libre. También se tuvo la presencia de Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, el cual explicó a los más de 2.000 asistentes cómo encontrar el perfecto balance en su gestión para así llevar al Atleti a ser uno de los mejores equipos en el mundo durante estos últimos años. Sin duda, una de las mejores conferencias fue la del presidente de la liga, Javier Tebas, el cual habló sobre cómo la liga española ha comenzado a globalizar su producto para volverlo cada vez más fuerte y así poder seguir compitiendo para mantenerse como la mejor liga del mundo. Por su parte, Xavi Calagán, director del Barcelona para el continente americano, mostró cómo el Fútbol Club Barcelona ha logrado cumplir su lema, más que un club, y así hacer una de las marcas más vibrantes en el mundo deportivo. Una de las conferencias que causó más polémica fue la de Alejandro Radagori, director Grupo Orlegue, y Amori Vergara, presidente de Grupo New Life y Las Chivas en donde se tocaron temas de lo que el fútbol mexicano tiene que comenzar a aspirar para así salir de la zona de confort y a la vez evitar acontecimientos como el caso del Veracruz, el cual solo afecta a la imagen de la Liga MX. A la vez, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa habló sobre los objetivos que México tiene para el Mundial de 2026, iría a conocer algunos datos que muestran que el VAR ha ayudado a los árbitros para así tener más justicia deportiva. Cabe destacar que también se tuvo la presencia de Federico González Compeán, director general del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, en donde se explicó cómo se logró ser reconocido por la Fórmula 1 como el mejor evento del año durante cinco años consecutivos. Pero sin lugar a dudas, este Sports Summit 2020 tuvo un cierre extraordinario, ya que se tuvo la presencia de Ronaldo, el fenómeno. El astro brasileño habló sobre su sueño de llevar al Real Madrid a las grandes ligas en un plazo de cinco años, reiterando que en estos dos años de gestión se ha dado cuenta que es una meta muy ambiciosa y complicada, sobre todo por la gran diferencia de presupuesto que existe entre unos equipos y otros. La claridad y sencillez de Ronaldo provocó una evasión de los presentes para finalizar con este gran evento que sin duda alguna, una vez más, ha sido todo un éxito. Informo para La Barra, Oscar García Sáenz
0: pues ahí está esta nota de Oscar García Sáenz que también ya estábamos haciendo esta entrevista con Director Once eh, varios puntos muy importantes, creo que este asunto del Fan Experience, creo eh, se ha convertido en uno de los puntos eh, principales para cualquier institución deportiva, no solo la experiencia dentro del estadio que sucede para muchos equipos que priman esta circunstancia, no pongo como caso eh, a las Águilas de Filadelfia, este equipo de, de la NFL, en el que pues han dedicado todo un departamento para que el, el aficionado que vaya a Lincoln fin Financial Field pues se sienta con, con ganas de repetir, digamos, si lo podemos poner en ese sentido, sino ya también el espacio digital, ¿no? Y que en las redes sociales o en medios sociales se pueda tener una conversación que permita al aficionado pues converger en comunidad con el
1: equipo de, de sus amores. Sí, sobre todo sentirse parte del club. Y, por ejemplo, hablaba el, este Ricardo Fernández de MLB Latinoamérica que ellos están comenzando también ya a trabajar, por ejemplo, la plataforma TikTok que ahorita está pegando mucho, a hacer contenido para que los aficionados se integren a esta plataforma y vean desde otro ángulo la perspectiva del equipo, qué es lo que hace su jugador en el tiempo de descanso, en el entrenamiento, antes de salir a un juego. Y bueno, sin duda alguna, este engagement de, que buscan con el fan creo que sin, eh, está siendo todo un éxito. A mí me, me gustó mucho la plática que tuvimos con... Eh, el presidente del Atlético de Madrid donde mencionaba cómo ha logrado en estos 10 años de gestión hacer que el, el Atlético de Madrid sea considerado el cuarto mejor equipo del mundo en el ranking y tener nueve títulos, o sea, ser exitoso en, en el nivel deportivo y además comprar franquicias como el Atlético San Luis en México en Ottawa acaban de comprar uno hace dos semanas y cómo está creciendo el Atlético de Madrid como marca así como lo ha hecho el Barcelona con su lema de más que un club decíamos que el Barça hay un dato que dieron en, en este Sports Summit, el Barça tiene muchos más, bueno obviamente fans y sobre todo más interacciones fuera de Europa que mismo Europa. O sea, el, el fan está más clavado con el Barcelona en Asia, en América que simplemente en Barcelona o en Europa. Si hiciéramos este análisis y valdría
0: mucho la pena traerlo, por ejemplo, lo que hubiera sido en un 2002-2003 David Beckham o sea la, la figura de David Beckham y lo que representó la proyección internacional del Manchester United en aquel momento y posteriormente el Real Madrid que incluso los dos equipos se forzaron a ir a su pretemporada Asia, o sea era tal el consumo de, del, del producto digamos que voltearon a ver un mercado al que no estaban acoplados, estaba todavía muy de moda eh, la pretemporada dentro de casa, los trofeos locales no un Joan Gamper, un Santiago Bernabéu esta, toda esta eh, pues presentaciones ante la afición si se le quiere ver desde el punto de vista de pero empiezan a voltear a ver otro mercado y ver las dimensiones de lo que ha provocado ello, o sea si, si nos ponemos a analizar lo que dice Forbes en torno a las marcas deportivas más importantes del mundo, eh, primero llama mucho la atención el contraste de una marca global como, como el Real Madrid, como el Barcelona que si tú ves el escudo en cualquier parte del mundo es muy probable que todo el mundo lo reconozca, es, deben ser muy pocas las personas, incluso sin gustarte el fútbol, sin ser aficionado ubicas el emblema, ¿no? Es, es ya tan universal como la M de formada por dos papas
1: fritas o la manzana mordida, ¿no? Y que yo creo que la liga ha sido la mejor liga del mundo en, en cuanto a esto de llevar la liga a otros eh, lugares como India, como China, inclusive ahorita hay un jugador chino, Wu Lei, que juega en el español. ¿Se ven más los partidos del español de Barcelona? Que los del Barcelona o Real Madrid en su país. O sea, es impresionante. Nada más porque el jugador es del español de Barcelona y la gente quiere ver a Gula y no le importa ver al Real Madrid o al Barcelona. Le importa ver a su jugador. Y esto es lo que ha provocado la liga. Y que México tal vez podría ir para allá. Es lo que quiere, lo decía a Mauri Vergara y Alejandro Ilaragori. Tienen un mercado potencial como Asia. ¿Por qué? Porque Asia en las noches quiere apostar. Y cuando quiera apostar la gente, hay partidos de la Liga MX. y Hay mucha gente que en Asia apuesta hacia la Liga MX, pero no conoce quién es el América, no conoce quién es Chivas. Entonces, si logramos llegar a ese sector, creo que la Liga MX puede empezar a crecer Brutal. No sé si en tema deportivo mucho, pero por lo menos a nivel marca sí puede crecer demasiado.
5: Y justo ese es el siguiente objetivo que deben de, de, de poner en, en la balanza todos los directivos, porque el hecho de que hoy consumamos y el hecho de que el escudo del Real Madrid o del Barcelona lo puedan conocer todas las personas en el mundo, es gracias a lo que han hecho este tipo de personas tratando de llevar los partidos a a, a prácticamente todo el mundo bueno, acá en México sabemos cuál es la, la plataforma o el canal o el espacio donde nos transmiten y, y eso es algo que le ha faltado a la Liga MX como bien comentas, ya sea por un jugador como Keisuke Honda que le llama la atención a un mercado asiático o ya sea por las apuestas pero hay motivos para llevar los partidos de la Liga MX a otros continentes y bueno, también sabemos que hay mexicanos por todo el mundo y que ellos mismos consumirían su liga del país del que tienen la nacionalidad.
0: Ahora, también vale la pena el debate mediático, ¿no? En torno en torno a la construcción de cómo... Pues primero, eh, hay, habría que deconstruir el discurso hegemónico europeo para poder entender algo así, o sea, para pensar en... Digo, ya, ya no digamos y ya no nos vayamos ni siquiera a la Champions, a la Copa del Mundo. O sea, el mundo futbolístico está reservado a dos confederaciones y lo ha estado históricamente, incluso ni siquiera tanto a confederaciones, sino a ciertas elecciones, o sea, el caso en, en Colmebol es brasil Argentina y Uruguay, en, en, en UEFA está un poquito más eh, abierto este asunto, lo importante sería eh, un poquito el desarrollo deportivo de las diferentes manifestaciones de este deporte, ¿no? o sea, si, si nos vamos a cualquier región del planeta, cualquier confederación, podríamos encontrar un juego distinto y habría que encontrar los puntos clave además de cómo se puede hacer eh, una identificación con estos equipos, con estos entes deportivos a partir de eh, pues otras variantes, porque si, si nos ponemos a, a competir con el Real Madrid y el Barcelona, pues por supuesto su, eh, eh, los equipos mexicanos pues no han ganado ni la, ni la Libertadores, no para ponerlo un poquito en ese, en ese contexto, pero hay otras circunstancias con las cuales puedes ser empático con el equipo y te puede llamar la atención, o sea de pronto un día puedes ver a Usain Bolt con la gorra de Cruz Azul, por poner un, un ejemplo.
1: Digo, qué feo ese caso, pero bueno... Sí ha pasado. Ay, ay,
0: exacto, hay sucede, ¿sí? para que vean que sí pasa, ¿no?
1: Y también, por ejemplo, el tema que decía Ronaldo... Él comentaba que con el Valladolid... Eh, el, el presupuesto que tiene el Valladolid... A lo, a lo que tiene el Barcelona es brutal. O sea, eran 600 millones del Barcelona, del Real Madrid... Y el, él el primer año tuvo 20 millones para gastar. Eso con, es estar del otro lado, Ronaldo. Con, una... con 20 millones, ¿qué logras comprar? A Pizarro. Y apenas. Entonces... Eh, por eso dice que el Real Valladolid quiere llegar a Europa, si sí tiene este sueño pero bueno, ahorita está peleando el descenso, espera salvarse y veremos si, si lo logra, porque ayer perdió 1-0, pero él está creando al Real Valladolid como marca muy fuerte o sea, simplemente por su presencia, porque es Ronaldo justo, justo eso ahí va, o sea, lo que, lo que puede suceder cuando una figura, o sea, si vemos
0: el Inter de Miami, quizás ahora que empieza esta temporada 25 de la MLS y que han buscado toda una serie de circunstancias, que Hans Zimmer hizo el tema de, de la MLS, que ya hay un himno, que ya hay una serie ahí de, de manifestaciones mediáticas, el hecho de que tengas a una figura, a un David Beckham, un Ronaldo, alguien que también ubica a todo el mundo, pues le da una proyección internacional a, a, a esto, ¿no? Y lo importante es además que en cierta medida como que los vuelve un poco más accesibles, ¿no? O sea, ya no es esa
1: figura etérea galáctica del Real Madrid, sino es el presidente del Valladolid. Así es, y él mencionaba que en caso de que se salven esta temporada, simplemente porque él está en el club, le van a dar 50 millones de derechos televisivos, de patrocinios, porque él está. Si no estuviera él, tal vez sería la mitad o hasta menos. Pues hay un debate muy interesante y que por supuesto
0: estaremos desmenuzando este Sports Summit que no solo dio esta reflexión futbolística, sino además como ya lo decía Oscar en otros deportes, pero ya que estábamos hablando de cosas que sí suceden vamos a escuchar eh, otra canción en este programa y regresamos para hablar del impacto del coronavirus que ya no solo son torneos en Wuhan, luego fueron torneos en China, luego fueron torneos en Asia, hoy ya ha permeado en prácticamente todas las esferas deportivas esta enfermedad que por supuesto también ya tuvo a sus primeros enfermos en México y sin entregarnos a la paranoia pues sí ha habido un impacto económico sobre todo en lo que concierne a los eventos masivos y en, eh, en este caso al fútbol vámonos con esto que originalmente era cantada por Del Shannon y eh, unos años después más o menos ahí en los 80 eh, los Traveling Wilburys Que recordarán que es este supergrupo En el que George Harrison Bob Dylan, Roy Orbison eh, Tom perry y otros, otros Cantantes, otros artistas Pues se decidieron juntar a la muerte de Roy Orbison En el segundo álbum, e invitan a Del Shannon Al final no quiere y como a manera De tributo porque además en ese contexto Surgió el suicidio de esta Estrella, hicieron esta canción que se llama Runaway Regresamos para cerrar este Programa esto se llama Runaway, esto es de los Traveling World Berries, originalmente de Ben que ya estábamos contando esta historia trágica en torno a este, a este cantante, regresamos aquí a la barra arroba la barra guión bajo MX eh, cabina completa, alineación llena de este programa y pues ahora sí ya para darle ese rojo a hablar de este tema ineludible del coronavirus, esta enfermedad que eh, surgió en Wuhan, China y que bueno, ya la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en el ojo del huracán, sobre todo a efectos de que se pueda convertir en una pandemia hasta este momento y en la actualización que hemos estado dando prácticamente ya todos los días de el los Juegos Olímpicos, pues el Comité Olímpico Internacional sigue en las mismas, dice que hasta este punto, hasta hoy 29 de febrero, por cierto, feliz 29 de febrero, no vamos a podernos escuchar hasta dentro de varios años en un sábado, eh, si este es el, el día bisiesto, el día extra del año, además que siempre cae en año olímpico, pues... Eh, hasta este punto, hasta este 29 de febrero no hay modificaciones, donde ya la hubo, es en la serie A y es que se aplazó el partido más importante así como Ricardo hablaba de que en España el Barça-Real Madrid el día de mañana va a acaparar todos los focos internacionales, además el partido que por cierto tiene el rating más alto en el planeta, uno de los eventos deportivos además que eh, ven más pantallas a lo, alrededor de este planeta, pues el día de ayer se confirmó que el Juve Inter será jugado hasta el 13 de mayo por esta misma circunstancia. También asuntos de Europa League donde eh, los juegos serán sin público. Y sobre todo eh, Gianni Infantino que promovió este cambio de fecha debido a, y en sus palabras lo dijo,
4: es insostenible que se pueda jugar a puerta cerrada el balompié profesional. Exacto, en, la, en el tema de la Europa League precisamente que se dio a cabo entre el Inter y el Ludogoretsky de Bulgaria, se dio a puerta cerrada, precisamente el Inter que pudo vencer a este club búlgaro, que va a pasar a octavos de final, precisamente contra Getafe que eliminó al Ajax, que increíblemente Ajax eh, el año pasado está en semifinales, eh, se dará el 12 de marzo, entonces a, habrá que ver si se juega ese partido, si se aplaza o simplemente se juega a puerta cerrada, y también otro tema igual importante en España, sobre este periodista valenciano que tiene coronavirus, sí. eh, y bueno, los directivos del Valencia decidieron tomar medidas al respecto, el entrenamiento sería puerta cerrada, e inclusive el homenaje que se le tenía a David Villa también se canceló, entonces es un tema importante y que está abarcando diferentes países de Europa.
3: Y bueno, también comentar que hasta el momento seis personas han fallecido en los últimos días en el norte de Italia a causa de esta terrible enfermedad y otras 219 han quedado contagiadas. Esto nos lo informa según el jefe de protección civil Ángelo Boretti en una conferencia de prensa que dio a los medios. Entonces siento que es una razón para que estos encuentros se afecten demasiado y estarán en riesgo, como lo están mencionando, de cancelarse o incluso de jugarse a puerta cerrada como ya lo estuvimos viendo.
1: No, y como ya mencionaban, eh, ahorita la Europa League ya está afectada, la Champions League yo creo se va a ver afectada, el 17 de marzo es la vuelta de Juve contra Lyon y bueno, Turín pues es una zona que está muy afectada ahorita por el coronavirus. También recordar el atletismo, el mundial se iba a disputar en China, del 3 al 15 de marzo ya también está cancelado. Y, bueno, pues, que está afectando al deporte, sin duda alguna, el, el coronavirus.
0: Sí, hemos comentado ya en varias ocasiones, desde los preclasificatorios de boxeo y fútbol femenil, que llamaban mucho la atención, hasta, pues, ya esta circunstancia. Y creo que, de cierta manera, visibiliza mucho más eh, este asunto. E, insisto, no se trata ni de caer en la pandemia, ni en, en, ni en la histeria colectiva, ni en eh, ni en pensarnos en la edad media con la peste bubónica. O sea, no, no, no va por ahí, sino... Simplemente hacer, o sea, ver el impacto que puede pasar. Hace 11 años pasó en México con, el, con la influenza AH1N1, eh, iba a decir HNN, citando, citando a cierta maestra que no lo... Eh, en la que el Pumas América también se vio afectado, si mal no recuerdo, se jugó a puerta cerrada y veías a toda la gente en los estadios, además cuando se puso de moda el gel hidroalcohólico este, con, con sus este tapabocas ¿no? de, de, de equipos de, de fútbol y pues bueno, al final del día... Eh, hasta este punto, pues, México tiene, digamos, ningún protocolo activado en torno a eventos masivos, ¿no? Que además también se vienen ya partidos importantes, el Pumas-América, Pum eh, América Cruz Azul. Importante para Pumas, nada más. Pues para ah, es, nada es, Pumas. es su clásico, de eso viven, de ese día viven.
3: Bueno, y también hablando de Pumas América, recordar que se jugará el sábado 7 de marzo y no el día 8 por el Día Internacional de las Mujeres. Hay que tener ojo en eso para no perdernos este gran partido.
0: Por supuesto, creo que ese es uno de los puntos y ya nada más cerrando este programa y por cierto, por supuesto, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Esta circunstancia en la que Pumas y América deciden darle el protagonismo al día de más en torno a este paro nacional del 9 de marzo que por supuesto estaremos llevando y ya, como les decía Alexandra, el día de mañana el talento femenino, tanto como Alexandra, las, los estarán acompañando a las 9 de la mañana para hablar pues del impacto que tiene la violencia contra la mujer en el espacio deportivo.
3: Claro, y les traeremos entrevistas increíbles que no se pueden perder, es este este, este domingo y el próximo vamos a tener programas especiales con mi compañera Fernanda, para que no se los pierdan y estén al tanto, a las 9 de la mañana
0: vengamos echamos el día de mañana pues rapidísimo, en tres palabras, ¿qué se quedan con el fin de semana?
1: Uf. El América, como siempre
3: Claro, hoy vamos a estar en casa, en el Azteca, viendo a la América Felices. Y ya sabemos quién va a ganar, ¿no?
4: Las chivas, ¿no? Porque no está Jimmy, ¿no? <risa> Monterrey, tres puntos de 24 posibles. Este Cruz
5: Azul me ha convencido. Tranquilidad, conciencia y, y toda la energía contra el coronavirus. Aplausos para
0: Renata Zarazúa.
2: Rafael Nadal, campeón de, de aberto mexicano de tenis, de Acapulco.
0: Aja, ya tenemos, ya tenemos pronóstico. Bien, pues bien, sí, ¿no? Ya, ya con todo. Parciales, todo o nada más campeón. Campeón. Campeón, Rafa Nadal. 6-3-6-4. Exacto. Ya ahí está. Rafa Nadal se pinta como campeón. Nos escuchamos el día de mañana con esta transmisión especial que tendrá la barra e Ibero 90.9, que los dioses del balón y la pelota repartan suerte.